0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour la suite de ce podcast, cette deuxième partie, où on va enchaîner sur les enseignements qu'on a pu tirer de la vie du docteur abdelrahman al On avait découvert le livre dans le premier épisode. On avait également évoqué six enseignements. Donc on enchaîne tout de suite avec les sept enseignements restants. L'enseignement suivant, le septième c'est l'éducation comme socle de réforme de la société. Le docteur avait vraiment placé l'éducation comme le, le socle principal de la réforme de la société. Et il l'exprime en ces termes. Nous possédons une approche spécifique qui repose sur l'apprentissage. Cette approche découle d'une étude qui a été menée et qui démontre que le dollar dépensé dans l'éducation est plus bénéfique que celui dépensé dans la santé ou dans l'aide humanitaire. Qu'est-ce que veut dire le docteur Abdurrahman par parle Il veut dire que le fait d'éduquer les gens, au-delà de leur apporter une aide humanitaire ou une aide de santé, c'est un investissement durable, c'est un moyen, c'est une aide qui va porter des fruits, qui va pas seulement résoudre une problématique, mais qui va ouvrir d'autres horizons. Et en liaison directe avec ce septième enseignement, il y a le huitième, qui est que le docteur avait une vision à long terme. Et il nous cite un exemple qui est extrêmement parlant lorsqu'il nous dit « Nous, les musulmans, malheureusement, nous soucions de la construction des mosquées sans nous préoccuper de ceux qui se prosternent. » J'espère que mes frères investiront désormais dans l'éducation des musulmans. Partout, l'éducation reste une solution pour changer les sociétés, réformer le contexte défavorable dans lequel ces sociétés évoluent. Si nous faisons obtenir un diplôme à nos frères, nous leur donnons une arme avec laquelle ils pourront vivre. » Cet exemple est extrêmement euh, judicieux et il est extrêmement pertinent, puisqu'il part de la construction des mosquées. Très bien. Que faire avec une mosquée si les gens qui y prient sont ignorants de leur religion, font peut-être même, comme on le voit dans certains pays, des actes qui sont contraires aux enseignements de leur religion, de l'islam. Donc là, on voit bien que tous les bénéfices qu'on peut tirer de la construction d'une mosquée, qu'on peut tirer de la construction et de l'existence d'une mosquée dans un lieu, est directement lié aux personnes qui y prient, aux personnes qui la fréquentent. Que vont-ils faire de cette mosquée est-ce que ça va juste être un endroit où ils vont venir cinq fois par jour Ou est-ce que ça va être un endroit où ils vont s'instruire Un endroit où ils vont apprendre leur religion Un endroit où on va leur apprendre à transmettre Un endroit où vont naître des, des projets qui vont euh, se répandre dans cet environnement-là, qui vont améliorer le contexte social, le contexte peut-être économique Voilà le rôle d'une mosquée. Et ça, le docteur l'avait bien compris. Et c'est pourquoi il avait placé l'éducation comme socle de réforme de la société. Et il avait cette vision à long terme. Construire des mosquées pour qu'elles soient peuplées par des gens qui ne pratiquent pas leur religion, ou la pratiquent mal, ou même la déforment, pour lui, c'était, dans un sens, trahir l'amana. Trahir cette responsabilité qu'on lui avait donnée lorsqu'on lui a confié des dons pour aller construire des mosquées. Et cela nous ramène au neuvième enseignement, qui sont la clairvoyance et l'anticipation dont faisait preuve le docteur Abdelrahman soumaïd Et il le décrit en ces termes. Nous avons adopté une approche dont on ne s'écarte jamais. Elle consiste à ne pas envoyer nos futurs prédicateurs vers les pays du Golfe ou vers l'Égypte pour leur formation. La raison en est que la vie paisible et confortable dans ces pays qu'ils connaîtront pendant leur formation là-bas rendra difficile pour eux l'adaptation au contexte rude de la Dawah une fois qu'ils seront de retour chez eux. Nous avons donc pris la décision de les former dans leur pays et dans leur propre environnement. Ils ne seront pas face alors à des changements d'habitude et des modes de vie différents. Voilà la clairvoyance et l'anticipation du docteur Abdelrahman Esoumeït lorsqu'il construisait une mosquée qui, il, il s'intéressait et qui se préoccupait d'y former des, des, imams ou des prêcheurs ou des prédicateurs et que même dans le cursus de leur formation, il, il anticipait les réactions et les conséquences de telle ou telle méthode. Et cela me rappelle un événement plus contemporain, plus proche de nous, euh, lors du séisme en 2010 en Haïti. La Croix-Rouge, à ce moment-là, avait envisagé de former des infirmières pour répondre aux nombreux besoins de prise en charge médicale qui avaient provoqué cette catastrophe naturelle. Et pour y parvenir, la Croix-Rouge avait proposé de faire venir les élèves infirmières, donc depuis l'Haïti jusqu'en France. Mais les autorités haïtiennes se sont opposées à cette décision et elles ont objecté qu'il y avait un grand risque que les infirmières ne reviennent jamais en Haïti une fois formées. Donc là, on retrouve cette, cette vision cette clairvoyance et cette anticipation dans des possibles euh, répercussions néfastes alors qu'on cherche à résoudre une, une problématique et qu'on cherche à apporter une solution à un problème existant. Le docteur avait déjà cette vision à long terme, avait déjà cette clairvoyance et cette anticipation dans ses projets en Afrique déjà à cette époque. Le dixième enseignement, c'est celui de la sagesse entre la prédication et l'humanitaire. Pour le docteur Abdurrahman el l'humanitaire ne devait pas être un alibi pour la prédication forcée. Et il nous cite un exemple lorsqu'il a creusé des puits pour une tribu non musulmane. Et Il nous relate un peu l'échange qu'il avait avec le chef de la tribu. C'est ainsi que leur échange s'est déroulé. L'homme, le chef de tribu, lui dit « Vous avez construit trois puits dans notre village, mais vous n'avez pas fait savoir ce que vous attendez de nous. » Le docteur lui répond « Nous n'espérons rien. » Et L'homme lui dit « Mais alors pourquoi, dans ce cas, avoir creusé ces puits ?» Le docteur répondit à cela qu'il n'avait fait cela que pour servir Allah car Allah ordonne la bonté envers les gens. Le chef de tribu insista et, et lui dit « Mais nous ne sommes pas musulmans. Une des tribus ici représentée est idolâtre, et les deux autres sont chrétiennes. Personne chez nous n'est musulman. » Et le docteur leur fit savoir que notre religion encourageait à les aider malgré tout. Le docteur explique avec ces mots cette, cette décision. Et il dit « Une partie de nos actions qui consiste à creuser des puits dans des villages, même les villages non musulmans, est garantie. Nous considérons un effet » que tous les antémoraux, et peut-être même tous les malgaches, donc là il parle des antémoraux qui sont une, une tribu qui avait des pratiques et des rites vraiment païens, euh, et même une partie donc de la population euh, malgache, et il dit qu'ils font partie de la catégorie dont le cœur est à gagner, et nous proposons donc ces services à ces populations. Donc le docteur considère qu'il y a évidemment une partie de prédication lorsqu'on fait des actes de bien, mais il n'avait pas, pas conditionné son aide à l'adhésion à l'islam forcée aux populations bénéficiaires. Et dans le livre, il nous relate aussi un exemple avec un chef de tribu qui lui expliquait que certaines organisations humanitaires exigeaient de, de leur part une adhésion à une religion ou à un groupe ou à une philosophie pour pouvoir recevoir les aides. Et là, le docteur expliquait que vraiment, pour lui, ce n'était pas, pas acceptable. Et que s'il faisait les œuvres qu'il faisait, c'était parce qu'Allah ordonnait la bienfaisance et la bonté envers les gens. Que l'aide soit destinée à des musulmans ou à des non-musulmans, elle vise un point central. C'est l'adoration d'Allah. Dans tous les cas, le fait de faire du bien constitue une adoration si notre intention est sincère. C'est la satisfaction d'Allah qui est visée dans les deux cas. Passons au onzième enseignement. Et cet enseignement concerne la vision qu'avait le docteur Abdelrahman al l'action humanitaire. Pour le docteur Abd l'engagement humanitaire est synonyme d'abnégation et de sacrifice. Et l'auteur commente son impression et ses ressentis après avoir passé du temps et avoir, avoir discuté avec le docteur Abd al rahman al et Il nous dit « Cet homme a en effet tout sacrifié pour réaliser son but et pour œuvrer à la défense de l'islam. Il a renoncé à sa santé, à sa tranquillité, ses biens et à la compagnie de ses enfants. » Tout cela pour atteindre le but qu'il s'était fixé, il a fait don de soi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le docteur Abdallah Menesoumaït avait fait de grands sacrifices. Il avait fait preuve d'abnégation pour être le, le plus investi possible et à tous les niveaux, que ce soit par son temps ou sa santé. Il nous raconte dans le livre, l'auteur raconte que le docteur Abdallah Menesoumaït, alors qu'il était en expédition humanitaire, souffrait de maladies et qu'il se sacrifiait malgré tout pour faciliter aux autres ce voyage. Il avait différentes maladies qui qu'il le fatiguait énormément et qui rendait difficile ses déplacements. Mais malgré cela, il continuait à s'investir. Et ça, c'est une preuve d'abnégation. Il avait cette force en lui et cette détermination, cette motivation qui, qui le poussait à, à supporter tout ça. La deuxième vision du docteur Abdurrahman Soumaïd qui m'a vraiment marqué, c'est un constat que, que l'auteur nous, nous partage rapport à la prise d'opposition du Dr Abdallah-Rahman soumaïd dans son, dans son action humanitaire. Il nous dit ainsi. Il ne se laissait pas distraire par les épreuves et les difficultés environnantes qui affectaient la Oumma. Toute son attention était portée sur l'Afrique. Pourtant, à l'époque où il œuvrait et opérait dans les différentes régions africaines, d'autres pays musulmans étaient frappés par de grandes calamités. Comme cela était le cas en Afghanistan ou dans beaucoup d'autres pays. Mais pour autant que je sache, on n'a aucune information confirmant que le docteur Soumeyte s'était impliqué ailleurs qu'en Afrique. Il a pu participer discrètement et de loin à des actions ailleurs, mais son travail permanent et soutenu était orienté vers la région qu'il avait ciblée. Il savait que se focaliser sur un objectif permet de l'atteindre. En revanche, la dispersion des efforts sur plusieurs actions ou projets en diverses régions ou pays minimise finalement les résultats. Cela détourne les objectifs, et n'assure pas la réalisation des objectifs visés par les actions. C'est ainsi que le docteur abdelrahman al concevait son engagement humanitaire. Et c'est un parti pris. Il a y fait ce choix, et c'est un choix qui se justifie, qui se comprend pleinement. Et ce choix-là va dépendre de la taille de la structure et des capacités financières de l'organisation en question. À un niveau plus humain, effectivement se concentrer sur un domaine permettra assurément d'avoir un impact plus bénéfique auprès des populations bénéficiaires. On pourra mieux connaître la situation, mieux comprendre les, les, les causes et les conséquences, et donc on pourra proposer des réponses qui seront beaucoup plus adaptées, plus, beaucoup plus adéquates, et tout cela va demander de l'investissement, du temps, des recherches, et de la pratique sur ce terrain-là. Donc se concentrer sur un domaine ou sur une région, forcément, ça ramène un niveau d'expertise qui est plus fort et donc des réponses humanitaires qui vont être plus en adéquation avec le, avec le contexte. Le troisième point de la vision du docteur Abdelrahman et et ça c'est beaucoup plus général, c'est l'honnêteté et la crainte d'Allah L'auteur nous partage quelques mots. Il avait pleinement conscience de sa responsabilité vis-à-vis -vis des dons qui lui étaient confiés et qui étaient déposés auprès de lui pour ses projets. Il accordait à cela une intention stricte et tenait des comptes d'une grande minutie. Effectivement, à travers le livre, on, on, on peut lire des passages où le docteur est extrêmement minutieux, regardant. Euh, il, il pose des questions, il demande pourquoi on a fait de telle manière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rapporté telle aide plus tôt, et il regarde les comptes, et il était très, très soucieux de, de la responsabilité qu'il avait par rapport, à, par, rapport, par rapport à la Amana, par rapport aux dons des donateurs, et que ceci soit utilisé de la meilleure des façons. Et cela nous emmène au douzième enseignement, et c'est un enseignement, c'est une thématique qui va toucher toute personne qui va s'engager dans l'action humanitaire. C'est sa juste mesure entre la responsabilité et les sentiments. Entre la responsabilité et les émotions qu'on va ressentir sur le terrain face à des personnes qui sont en grande détresse. Et dans ce sens, le docteur nous relate une histoire extrêmement touchante mais extrêmement pertinente et qui image beaucoup notre propos. Il nous relate l'histoire d'un bébé sous-alimenté qui a été sauvé de la mort avec seulement 16 centimes de réel quotidien. Il nous raconte l'histoire ainsi. On m'apporta un orphelin en 1992. Il était âgé de 2 ans et avait vécu dans la famine. En le pesant et en prenant ses mesures, je découvris que son poids ne représentait que 44% du poids normal pour son âge. Je compris qu'il était condamné. Je dis à ceux qui me l'avaient amené, en tant que médecin et voyant la situation de l'enfant, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'espoir pour le sauver. Je demandais alors qu'on fasse rentrer l'enfant suivant. Trois heures plus tard, le docteur ressortit de son bureau et trouva la mère de l'enfant qui pleurait tandis que le petit était allongé sur le sol, le visage dans le sable. Le docteur nous raconte ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Je fus ému et j'ai pris la mère en pitié. Mes sentiments prirent le dessus sur mon esprit scientifique de médecin. J'ordonne alors qu'on fasse rentrer l'enfant avant les autres qui attendaient, tout en me disant à moi-même, je lui consacre l'argent des donateurs, je trahis mon engagement envers eux, car les gens s'attendent à ce que je dépense leur argent de la manière la plus appropriée. Je dis alors à l'équipe, celui-ci, je le prends en charge personnellement. Chaque repas me coûta chaque jour 16 centimes de Rial, soit 0,037 centimes d'euro. » Seulement deux semaines plus tard, l'enfant commençait à marcher et à rire. Le docteur retrouva cet enfant dix ans plus tard. Cet enfant mémorisait le Coran et il était connu pour son bon comportement et son assiduité dans les études. Vous imaginez cette situation le, le docteur était pris entre sa responsabilité de médecin, sa responsabilité de responsable de la Amana, de responsable humanitaire, et ce, ce drame. Qui se passe devant ses yeux une mère désemparée, un enfant sur le point de mourir et comme il le dit mes sentiments prirent le dessus sur mon esprit scientifique de médecin j'ordonne alors qu'on le fasse entrer avant les autres et il dit si je lui consacre l'argent des donateurs je trahis mon engagement envers eux car les gens s'attendent à ce que je dépense leur argent de la manière la plus appropriée Vous voyez le docteur est partagé entre sa responsabilité de médecin sa responsabilité de de, de, de garant de la amana et cette situation dramatique qui, qui se passe devant ses yeux. Mais malgré tout, il ne néglige aucune action en se rappelant toujours sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il va prendre cet enfant en charge à ses propres frais. Voilà, il fait la part des choses entre les émotions, les sentiments et la responsabilité. Ne négligez aucune bonne action en se rappelant toujours de nos responsabilités. En tant qu'être humain, en tant que père ou mère de famille, ou encore en tant que responsable de projet humanitaire. Les sentiments et la compassion doivent être encadrés et maîtrisés entre le respect de la amana et la recherche de l'excellence et du professionnalisme dans nos actions. Le docteur l'avait bien compris lorsqu'il a décidé de prendre en charge lui-même cet enfant, et non pas avec le don des donateurs. Ce qui est très important ici, c'est que en tant que responsable de la amana, on ne peut pas s'autoriser certaines choses que l'on peut s'autoriser lorsque c'est notre propre argent. Il y a certaines choses qu'on peut faire à titre personnel qu'on ne peut pas faire lorsque nous sommes garants de l'argent des autres. Et ça, c'est un enseignement extrêmement important et capital pour toute personne qui veut se lancer dans l'humanitaire et donc porter la responsabilité des dons. Et vous verrez, hein, si, si vous lisez ce livre, il y a, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas traiter dans ce podcast parce que ce serait beaucoup trop long. Comme je vous disais, j'ai vraiment voulu avoir 13 enseignements euh, généraux, 13 points qui m'ont vraiment fait réfléchir, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements et, et la façon dont le docteur raconte ces euh, péripéties, ces événements et ses tragédies euh, sont vraiment très, très riches d'enseignements. Le treizième et dernier enseignement de ce podcast, c'est une question. Qu'est-ce qui suscite notre admiration Qu'est-ce qui suscite notre admiration Et j'illustrerai ce treizième enseignement par un message de l'auteur du livre qui nous dit si tu Docteur avait vécu parmi une nation qui se soucie de ses meneurs, ton nom aurait été répété par les médias, plus ne l'est celui des beaux-parleurs. Et cela nous emmène à un tas de questionnements. Est-ce qu'on connaissait le docteur Abdelrahman Soumeït autant qu'on connaît les joueurs de football Est-ce qu'on connaissait le docteur Abdelrahman Soumeït au niveau de la qualité, en tout cas de ce qu'on peut en témoigner, de cet homme Non. Il était très méconnu du monde humanitaire. Et cela nous emmène à un tas de questions. Qui sont nos modèles À l'ère des réseaux sociaux, quelles sont les valeurs humaines qui suscitent notre admiration Qui prenons-nous en exemple Quelles histoires est-ce qu'on raconte à nos enfants Quelles histoires est-ce qu'on se rappelle à nous-mêmes quand on veut analyser des situations Quand on veut se rappeler des actes nobles ou des grandes qualités Quel parcours de vie nous inspire Quels sont les parcours de vie qui nous épatent Toutes ces questions-là, en lisant la vie du docteur Abdurrahmane Soumeït, c'est vraiment une question qui, qui est revenue. Dans, dans ma tête. Quels sont les gens qu'on prend en exemple De qui est-ce qu'on s'inspire pour forger nos identités De qui est-ce qu'on essaie de tirer des valeurs et des enseignements pour construire notre propre identité, pour construire nos propres valeurs Ou les valeurs de nos enfants Ou les valeurs des, des, des enfants qu'on a autour de nous Ou des gens qu'on fréquente Nos amis Les frères et sœurs qu'on fréquente Et en guise de mot de la fin, je vais reprendre les mots du docteur Abdur as Assoumaït lui-même. Mes frères, ce que vous avez d'important à votre crédit sont les bonnes actions. Les bonnes actions que vous accomplissez et non ce que vous avez épargné à la banque. Le monde arabe possède des centaines de milliards. Si nous nous acquittions tous de la zaquette, il n'y aurait plus un seul pauvre sur cette terre. Gardez avec vous, dans vos comptes bancaires, votre argent. Mais je vous demande de vous rappeler qu'un jour viendra où nous mourrons. Nous serons déposés dans nos tombes et qu'avons-nous préparé pour ce jour Le linceul n'a pas de poche. La tombe est sombre, étroite et humide, infectée de bestioles. Ô oh frère, après cela, c'est le paradis ou l'enfer. Qu'avons-nous accompli pour entrer au paradis Qu'avons-nous accompli pour être épargnés de l'enfer Je suis convaincu que chacun de nous, et je le répète encore, doit avoir une mission. Et cette mission est de changer le monde afin qu'il soit meilleur pour les gens. Magnifique parole du docteur Abdurrahman Et ça reprend... En substance, les enseignements. Certains des enseignements qu'on a soulevés précédemment. Mais il y a un point vraiment central dans cette parole. C'est la mission. Chacun d'entre nous doit avoir une mission. Et selon nos compétences, selon nos capacités, on doit chercher à être une plus-value pour notre environnement. On doit chercher à améliorer le monde qui nous entoure. On doit chercher à être une cause de bien pour les gens qui nous fréquentent. Et pour ceux qui nous fréquentent pas, euh, envers qui on va aller proposer notre aide. Voilà on a tous une mission. Et on ne peut pas tous être des docteurs Abdallah-Rahman et mais on ne peut pas être des Aboubakar Al-Siddiq, ni des Omar al Khattab, mais on a tous des compétences qu'on peut mettre au service de la communauté, de, des êtres humains, de nos voisins, de nos familles, de nos amis, des gens qu'on fréquente, des plus éprouvés, qu'on soit médecin, qu'on soit psychologue, qu'on soit avocat, qu'on soit cuisinier, qu'on soit... Euh, voilà, tous les métiers. On peut mettre son savoir et ses compétences au service des autres pour revenir donc à l'essence même de notre vie, c'est-à-dire adorer Barzogel et faire des œuvres de bien pour qu'R. Barzogel nous les inscrive pour ce qui va durer après notre mort. Vraiment, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé ces 13 enseignements avec moi. Et n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos retours de lecture, vos retours d'écoute. De, de ce podcast dans les commentaires pour qu'on puisse voilà, continuer à échanger à faire vivre ce, ce contenu de, du livre édité aux éditions Al-Bayina sur la vie du docteur Abdurrahman al-Soumait rahimallah ou ta'ala qu'Allah nous permette de tirer des enseignements et de concrétiser ces enseignements par des actes à très vite Inch'Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh